0: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz Ben Öykü Özdoğan Doktor Bana Doğruyu Söyle programında Bu hafta romatizma eklem ağrıları üzerine sohbet edeceğiz Stüdyo konuğumuz Florence Nightingale Hastanesi İç hastalıkları ve romatoloji uzmanı Profesör Doktor Şule Yavuz Hoş geldiniz yanımıza Merhabalar Dinleyicilerimizden de sorular alacağız tabi 0212 335 47 20 Telefon numaralarımızı hatırlatalım Ufak bir hatırlatmada daha bulunalım Reklam arasının ardından telefonları Yanıtlamaya başlıyoruz Ancak aradan sonra gelen telefon çok üst üste geldiği için çoğu zaman da telefonların hepsine yanıt veremiyoruz. O yüzden şu andan itibaren telefon ederseniz 335, 47, 20 noolu telefona daha çok dinleyicimizin sorusuna yanıt vermiş oluruz. Tekrar hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhabalar. E, hepimizin, benim de e, yaptığım gerçekten kemiklerim sızlıyor. Yağmur yağacak dediğimiz şey doğru mudur bu
1: romatizma mıdır diyerek başlamak istiyorum. Evet, e, romatizma genel anlamda. E... Biraz eskimiş bir terminoloji olmakla beraber halk arasında en sık kullanılan terimdir. Romatizma dediğimiz zaman eklemde, kemikte veya kas sisteminde herhangi bir ağrı oluyorsa biz bunu hemen romatizman var olarak algılarız. Ve sıklıkla da böyle işte hava değişikliklerinde veya yağmur sırası veya öncesi olan ağrılar romatizman var olarak yorumlanır. Gerçekten bunu çok sık duymakla beraber bilimsel olarak aslında baktığınızda herhangi bir romatizmal hastalıkla ilişki gösterilmiş değil yağmurla. Fakat şunu bilmek lazım belki. Basınç farkı özellikle düşük basınçta, atmosferik basınçta eklem çevresindeki sinirler biraz daha hassas olabiliyor ve biraz daha ağrıyı fazla iletebiliyor. Bu da belki biraz daha ağrıya duyarlı olmamızla alakalı bir durum olabilir. Peki bu
0: her ağrı, her eklem ağrısı romatizma mıdır ki?
1: Kesinlikle çok güzel bir soru aslında değil. Hmm. Aynen hiç ağrısı olmadan da romatizma hastalıkları olabildiği gibi hmm. genel anlamda biz romatizma dediğimiz zaman eklemde olmasını beklediğimiz ağrılarla ilişkilendiriyoruz. Ama genellikle eklemin ağrısı veya işte çevre dokunun ağrısı ile birlikte şişlik, hareket kısıtlılığı, sabah uyandığınızda tutukluk dediğiniz şeyler bize hmm. gerçek anlamda romatizmanın varlığını düşündürür şeyler. Hmm. Ee... Peki
0: dinleyicilerimiz için de bu soruyu e, sorayım ki neler hakkında konuşacağımız konusunda da e, fikir sahibi e, olsunlar daha ayrıntılarla ilgili. Romatizmal e, hastalıklar nelerdir? Çünkü romatizma dediğimiz şey çok kapsamlı. Kası, eklemi, e, Doğru. pek çok organı ve e, vücudun bölümünü ilgilendiren bir hastalık Ne hangi bölümlerde görülebiliyor? Nedir
1: bu romatizmal hastalıklar? Evet romatizmal hastalıklar dediğimiz zaman aslında e, yüzden fazla hastalığı kastediyoruz. Ee, ve dediğiniz gibi gerçekten sadece eklemler değil kaslar, e, cilt altı bağ dokusu dediğimiz yapılar e, ve birçok organı tutabilen sistemik hastalıklardır bunlar. Genelde biz romatologlar romatizmal hastalıkları iltihaplı ve iltihapsız olmak üzere ikiye ayırmayı tercih Hı-hı. ederiz. E, i̇ltihapsız romatizmalar bu halk arasında daha çok işte ağrım var veya işte kilom var dizim ağrıyor dediğimiz kireçlenmenin ön planda olduğu daha mekanik problemlerin ön planda olduğu romatizmal hastalıklar olup... Hı-hı. E, i̇ltihaplı romatizmalar ise biz romatologların daha çok ilgilendiği işte sabah tutuklukları, eklem şişlikleri, e, ciltte döküntüler, nefes darlığı, gözde kızarma yani sayılabilecek birçok e, bulgunun da eşlik ettiği hastalıkları içermekte. E, peki e, iklimin,
0: nemli ortamın, sıcak ortamın vesairenin aslında e, eklem ağrıları, ile hiçbir ilgisi olmadığını e, söyledik. E, buz koyma çok Hı-hı. yaptığımız bir şeydir. Bu doğru
1: mudur? Buz koyma özellikle iltihaplı romatizma dediğimiz e, durumların aktivasyonu sırasında gerçekten oldukça önemli. Hı-hı. Çünkü e, iltihap diye kastettiğimiz şey aslında bir çeşit kimyasal bir reaksiyon gibi söyleyebiliriz e, hastalarımıza. Eklem çevresindeki bu kimyasal reaksiyonu bir şekilde soğutmak, bir şekilde onun kemiğe ve e, çevre dokulara zarar vermesini engellemekte Tuz gerçekten oldukça faydalı. Ama tersine durumlarda mesela bir kireçlenme hata sırasında kas spazmı geliştiğinde veyahut o zaman biraz ısıtmanın faydası var. Yani hastalar e, bunları bazen karıştırabiliyorlar. E, belirtilerinden daha doğrusu
0: sabah tutunması vesaire bu tip belirtilerden bahset. E, yalnız bunu biraz daha ayrıntılandıralım istiyorum. Hı hı. Çünkü yayından önceki sohbetimizde bir baş ağrısının bile aslında hı hı. romatizmanın e, varlığının sinyali olduğundan bahsetmiştiniz. Hı hı. Böyle bilmediğimiz yani
1: ağrı değil de baş ağrısı gibi diş hastalıkları belki hı hı. neler var? Doğru haklısınız. Evet. Romatizmanın içerisinde dediğim gibi sadece eklem ve kas değil aynı zamanda damar iltihabı da girebilen hastalıklar içerisinde özellikle 50 yaş üstünde şiddetli baş ağrısı. Ve bununla birlikte görmede e, ani gelişen kayıplar e, bizim temporal arterit dediğimiz özel bir romatizmal hastalığın bulgusu ve genellikle hmm. e, göz doktorları tarafından hastalar bize yönlendirilmekteler. Hasta çok uzun süredir sorguladığınızda baş ağrısı olduğunu söyler e, bilir ama bunun romatizmal nedenli olduğunu bilemez. Veya e, kronik akciğer hastalıkları giderek artan nefes darlıkları e, bunlar e, bir romatizmal hastalığın iç organ tutulumu şeklinde başlayabilir hmm. ama hastada belirgin bir eklem ağrısı olmadığından dolayı bunu çok fark etmeyebilir ve göğüs hastalıkları uzmanı romatolığa yönlendirir. E, yahut e, arka arkaya düşükleri vardır hastanın. E, sebebi araştırılır ve altından bir romatizmal hastalık hmm. çıkar. Biz buna antifosfolipit sendromu diyoruz. Veya kişinin tekrarlayan damar tıkanmaları vardır. Derin trombozları veya herhangi bir nedenle sağlıklı görünen bir kişi aniden e, pulmoner emboli dediğimiz pulmoner arterde bir e, sorunla karşımıza çıkabilir. Bu tür durumlarda... E, Görüldüğü gibi romatizma hastalıkları'nı iyi bilen hekimlerle kolabore çalışarak romatizma tanısı konulur. Peki
0: 0212 335 47 20 telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatmış olalım. 335 47 20 telefondan bizi arayıp ekrem ağrı, eklem ağrıları, romatizma, kireçlenme ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Şule Yavuz'a iletebilirsiniz. Romatizma sanki yaşlılığın, yaşlılık hastalığıymış gibi e, ya da daha çok kadınlarda ya da kilolularda görülürmüş gibi geliyor. Önce
1: yaşlılığın kaderi mi? Her yaşlı romatizma olacak mıdır? bunu <gülüyor> Evet aslında romatizma bir yaşındaki çocuktan yani itibaren her yaşta görülebilir bir hastalıktır. Hı-hı. Özellikle ithaplı romatizmalardan bahsedersek. Genellikle yaşlılıkla romatizmanın ilişkilendirilme sebebi Hepimizin e, yani nasıl belli bir yaştan sonra cildimizde kırışıklık oluyor saçlarımız daha kolay dökülüyorsa aynı şekilde eklemlerimizin çevresinde destek dokularda ve kıkırdak dediğimiz yapıda da bir takım aşınmalar söz konusu bu e, özellikle de üstüne kilo veya işte doğumlar veya ters hareketler binmişse. O, osteoartrit dediğimiz veya kireçlenme dediğimiz durumun gelişmesine neden oluyor. Yani genellikle yaşlılıkla birlikte gördüğümüz e, ve hastaların bende romatizma var veya işte zaten romatizma var diye birbirine e, tanım yaptığı şey bu. Hı. Ama e, şunu unutmamak lazım özellikle gençlerde görülür çok belirgin romatizmalar var. Örneğin 20 yaşında bir hasta bel ağrısıyla karşınıza geliyorsa özellikle gece yatakta ciddi bel ağrısı varsa sabah kalktığında beli nedeniyle tutuk oluyorsa hareket ettiğinde rahatlıyor ama istirahatte rahatlayamıyorsa mutlaka altında iltihaplı bir romatizma aramak lazım. Hmm. E, çoğunlukla bu tür durumlarda sende fıtık var yok canım senin bu yaşında daha romatizma mı olur şeklinde hmm. göz ardı edilebiliyor. Keza gene güzel bir noktaya değindiniz. Diş eti hastalıkları ile iltihaplı romatizmalar arasında özellikle son yıllarda yakın ilişkiler kuruldu. Biz bunu daha önce Behçet dediğimiz bir iltihaplı romatizma türünde özellikle tekrarlayan oral aflarla giden bir hastalıkta bazı diş patojenlerinin rolü olabileceğini düşünmüş ve göstermiştik literatürde. Son yıllarda özellikle romatoid ertit dediğimiz hastalıkta da Diş eti ve e, diş eti iltihaplarının e, hastalıkla ilişkisi gösterildi.
0: E, peki bunu ben de şahsen merak ediyorum. Şu el çıtlatma kıtırt diye çıkarttığımız <gülüyor> bir ses vardır. Ve bu genelde hani aman yapma eklemlerine <gülüyor> zararlıdır, ağrıya neden olur vesaire
1: denir. Öyle midir gerçekten? E, mekanik çok yapılır bir, çünkü. Mekanik bir hasara neden olur. Yani aslında fark etmeden günlük hayatta yaptığımız birçok şeye baktığımızda çok da e, bedenimizi, eklemlerimizi iyi koruduğumuz söylenemez. Yani biz hanımlar, ağır bir şey kaldırmamız gerekiyorsa hiç kendimizi korumadan iteriz çekeriz veya işte dediğiniz gibi ellerimizi sık sık çıtlatırız. Bu aslında tamamen mekanik olarak e, zayıf olan dokuyu hasarlamamız nedeniyle olur. Çünkü ülke itibariyle çok fazla spora yatkın kasları gelişmiş e, ve kaslarını Hı. kullanmayı bilen bir e, millet olmadığımız için diyeyim eklemlerimiz hasarlanmaya çok daha e, müsaittir. Ee, peki şimdi romatizma başka bir şey, eklem ağrısı başka bir şey, kireçlenme bambaşka bir şey değil mi hocam? Aslında romatizma hepsini kapsayan bir terminoloji. Anabaşlı romatizma. Öyle söyleyelim. Romatizma öyle ama romatizmaların alt grupları demek belki doğru. E, romatizma demekten ziyade ben romatizmal hastalıklar demeyi daha çok e, uygun bir terminoloji olarak düşünüyorum. Çünkü o vakit işte bu iltihaplı iltihapsız, e, cilt tutulumuyla giden, işte akciyarı tutan bütün e, grubu içerisine alan... Geniş bir yelpaze oluyor. Peki o zaman şu soruyu genel sorabilir miyim romatizmal
0: hastalıklar için sorabiliyor muyum? Hafif bir şey fark ettik bir ağrı ya da neyse romatizmal hastalığa giden bir belirti engellemek mümkün mü?
1: Tabii erken teşhis elbette çok önemli. Günümüzde en önemli şeylerden bir tanesi ve en çok vurgulananlardan bir tanesi erken tanı ve erken tedavi. Benim asistanlığımda gördüğüm romatoid ertitte deforme olmuş eklemleri ben e, şimdilerde çok fazla görmüyorum görüyorsam da. E, genellikle çok böyle kırsal kesimde veya çok fazla e, hani hekime ulaşmanın kolay olmadığı bölgelerde belki görmek daha mümkün. Çünkü e, gerek basın yoluyla olsun gerek e, halk arasındaki bilincin artmasıyla olsun e, sabah tutukluğu özellikle vurguladığımız yataktan kalkıyorsunuz ama yarım saat mesela çaydanlığı kaldırırken zorluk çekiyorsunuz. Veya bir kapak açacaksınız zorlanıyorsunuz. İstirahatle bu daha belirginleşiyor. Yani hareketle daha rahatlıyorsunuz ama istirahatle belirginleşen bir takım eklem şikayetleriniz var. Bunlar özellikle ihtiyatlı romatizmalar açısından çok önemli. Bu noktada hekime başvurmak, doğru tanıya almak ve tedaviye başlamakta e, hastalığın gidişini engellemede çok önemli.
0: E, peki ne zaman doktora gidiyoruz veya ne zaman doktora gitmeliyiz? Hangi aşamada gidersek erken tanı olmuş oluyor? Aslında
1: e, kabaca hani hatlarını çizmeye çalıştığım gibi vücudunuzda böyle beklenmeyen şikayetler e, gördüğünüzde en basitinden bir genel dahi uzmanına veya bir aile hekimine başvurmanın faydası var. Çünkü normalde sizin şikayetinizi iyi dinleyen bir hekim ve iyi muayene yapan bir hekim aslında bu durumun gerçekten bir klinik patoloji midir? Yoksa işte basit bir travma, spor yaralanması veya işte günlük hayatta karşılaştığımız olağan durumlarla ilişkili bir problem midir anlamaya yardımcı olur. Birlikte yapılan bazı testler ve görüntüleme yöntemleri de Hastayı doğru hekime ulaşma konusunda büyük fayda sağlar. O yüzden en azından en basitinden aile hekiminize veya bir genel dahiliye uzmanına başvurmada... Ee, ...en basit bir şikayet dahi olsa Hı-hı. fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Ee, peki günlük hayatta aslında en çok çalışan organımız ayaklarımız herhalde. Ee, ve taşıdıkları yük e, hepsinden daha fazla diğer organlara göre. Ee, ne tür bir ayakkabı giydiğimizin bir önemi var mı? Hı-hı. Örneğin kireçlenmede topuklu
1: ayakkabı. Tabii mutlaka. Özellikle e, çok dümdüz veya çok yüksek ayakkabı. Her Hı-hı. ikisi de ayak sağlığı için oldukça zararlı. O yüzden e, gerek şahsen şu an gördüğünüz gibi ben de <gülüyor> günlük çalışma hayatında e, daha ziyade dolgu topuk giymeye evet. çalışıyoruz. E, dolgu topuğun faydası özellikle e, destek olabilmesi nedeniyle yükün dağılımını biraz daha kolaylaştırıyor. E, özellikle kilolu bayanlarda çok düz ayakkabı giymek e, bütün yükün kalça diz bel arasındaki Hı-hı. dağılımını zorlaştırdığı için hem ayakkabı bileği çevresinde şişliklere hem ağrıların artmasına neden oluyor o yüzden ideali orta boy daha dolgu karakterinde çok yüksek olmayan veya hani babet tarzı dediğimiz olmayan türde ayakkabılar hı hı. önemli Peki romatoid artrit nedir tam olarak Romatoid artrit e, tüm dünyada en sık görülen iltihaplı romatizma türüdür. E, romatoid artrit özellikle e, 20-40 yaş civarında başlayan böyle eklemlerde simetrik, e, şişlik, ağrı, hareket kısıtlılığıyla giden bir romatizmal hastalıktır. Ve maalesef kadınlarda biraz daha fazla görülür. Hı hı. Görünmemesi, oluşmaması için alınabilecek önlemler var mı? Hı. Genel anlamda romatizmal hastalıkların büyük çoğunluğu genetik yatkınlıkla ortaya çıkar. Yani sonuçta genlerimizi değiştiremeyeceğimiz için genetik yatkınlığımızın önüne geçemeyiz. Ama bazı çevresel faktörler var ki özellikle o çevresel faktörler romatoid artit yatkınlığınız veya herhangi bir romatizmaya yatkınlığınız olsa dahi bunun gelişmesini engelleyebiliyor. Bunlardan bir tanesi sigara. Hmm. Ee, özellikle segara e, çevresel risk faktörleri içerisinde iltihaplı romatizmaların bazı türünün açığa çıkmasında oldukça önemli. E, mesela bunu elimine ederek en azından hastalık şiddetini azaltabiliriz. E, diz eklemi de e, bir yandan çok e, önemli tabii
0: o da e, vücudun neredeyse e, tüm yükünü taşıyan ayaktan sonraki belki de ikinci organ mı? organ diyebiliyor muyuz onu da bilmiyorum ya <gülüyor> e, aşırı yük bazen de yanlış spor e, hareketleri dizde e, sorunlara neden olabiliyor bu diz ağrılarına neden olmamak için nasıl hareket etmek eğilmemek kalkmamak şu şekilde eğilmek gibi tavsiyeleriniz olur mu
1: dinleyicilerimize? Her şeyden önce kilomuza dikkat etmenin özellikle diz ekleminin sağlığı açısından rolü var. Diz eklemi bahsettiğiniz gibi yani bebeklik çağında daha emekleyerek hasarladığımız, erkek çocuksanız işte futbol oynayacağım, kaleci olacağım diye kendinizi yerden yere attığınız en çok hasarlanan eklemlerden bir tanesi. O yüzden de sıklıkla eklemde işte gerek bağlarda olsun, gerek kırdakta olsun bir bazal hasarlanma veya sıkıntı olabiliyor. Üstüne aldığımız kilo özellikle yükü arttırması açısından eklemin aşınmasını daha e, kolaylaştıran bir etmen oluyor. O nedenle kilomuzu iyi korumak ve dizüstü kasları dediğimiz kasların gelişmesini sağlayacak işte pilates gibi yoga gibi e, veya yüzme gibi sporlarla e, diz üstü kaslarını kuvvetlendirmek e, dizlerimizin uzun süre daha sağlıklı olmasına yardımcı olacak ek faktörler arasında. Peki bahsettiğiniz hiç hakkıma
0: gelmemişti. Gerçekten emekleyen bir bebeğin e, yani taşlara vura vura gidiyorlar çünkü. E, bunu birazcık azaltmak mı lazım acaba? Ya da emeklerken dizlik mi
1: kullanmak lazım acaba? Ne kadar zarar veriyor Emeklerken dizlik kullanmak çok belki pratik değil ama şöyle düşünürsek ev hanımlarımızın birçoğu aslında yer Özellikle eskiden bu viledaların çıkmadığı dönemlerde şu an hala yapıyorlar dizlerini yere e, koyarak silerler veya işte çocuğumuzla oyun oynayacağımız zaman dizlerimizin üstüne e, asılarak belki ya, hani ileri yaşta emekler pozisyonunda hareketler yaparız bu tür hareketler kesinlikle zararlı.
0: Peki e, reklam arasına gideceğiz kısa bir ara vereceğiz hatırlatalım bugünkü konuğumuz romatizmal hastalıklar doğru tabiriyle eklem ağrıları kireçlenme e, gibi alt başlıklarını konuşuyoruz stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Şule Yavuz telefon numaralarımız 0212 335 4720 telefon numaramız 335 4720 telefondan bize ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz aranın ardından telefonları dinleyicilerimizin sorularını yanıtlamaya başlayacağız kısa bir ara. Bana Doğruyu Söyle devam ediyor. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün romatizmal hastalıklar üzerine sohbet ediyoruz demiştik. Stüdyo konuğumuzda Profesör Doktor Şule Yavuz. Ee, hocam çocuklardaki romatizmal hastalıklardan da bahsedelim. Programın başında sadece yaşlılarda kadınlarda ve kilolulardaymış gibi bilinen ama aslında yeni doğan bebekten hı hı. itibaren herkese görebileceğini söylemiştiniz.
1: Çocuklarda nasıl oluyor nasıl anlaşılıyor? Evet çocuklarda da romatizmal hastalıklar aynen erişkindeki şekilde görülebilir ve erişkinde olduğu haliyle seyredebilir. Yani bir eklemde şişlik, işte yeni yürümeye başlayan bir çocuğun topallaması veya işte 3-4 yaşındaki bir çocuğun topallaması veya ağrıdığını söylemesi şeklinde şikayetlerle kendini gösterebilir. E, tabii önemli olan aslında e, bizim ülkemizde çoğunlukla bütün e, çocuklarda görülen romatizmanın akut romatizmal ateşle yanlışlıkla karıştırılması. Hı. Akut romatizmal ateş böyle tekrarlayan üst solunum yola enfeksiyonları özellikle de e, tipik bir e, beta emolitik streptokok dediğimiz e, mikropla ortaya çıkan ve işte daha ziyade kalbi tuttuğu bilindiği için Hı. aileler ve hekimler tarafından özellikle e, çok üzerinde durulan bir romatizmal hastalık olmakla beraber... Ülkemizde mesela ailevi Akdeniz ateşine bağlı romatizmayı veya diğer sebeplerle olan romatizmayı da akut romatizmal ateş kadar sık görebilmekteyiz. O yüzden tek tip bir romatizma yok çocuklarda. O yüzden her romatizmanın da penisinin tedavi edilmesi gerekmiyor bu konuda. Ee şüphelendiğiniz hastayı uzman hekime e, acilen getirmenizde fayda var. O zaman çocuklarda
0: e, tedavi edilmeyen boğaz
1: enfeksiyonu veya tekrarlayan ateş önemli bir farklı bir belirti mi romatizma Özellikle için? tekrarlayan ateşte dikkatli olmak lazım. E, demin bahsettiğim gibi ülkemizdeki çocukluk çağı romatizmalarının aslında azımsanmayacak bir kısmı e, ailevi akdeniz ateşi dediğimiz bir hastalık nedeniyle olmaktı. Ailevi akdeniz ateşi böyle sürekli ağlayan çocuk kolik diye zannedilen belki Hı-hı. tekrarlayan ateşler karın ağrıları ve bazen de işte tek eklemde şişlik ağrı hani bu tür şikayetlerle birlikte ortaya çıkabilmekte ve e, düşünülmediği zamanda tanısı Oldukça gecikmekte hem aile için hem çocuk için sıkıntılı bir durum yaratmakta. Hatta sıklıklı çocuklar apandist ameliyatı olmakta veya işte değişik kereler cerrah tarafından görülmekteler. Bu tür durumlara dikkat çekmek özellikle önemli. Peki dinleyicilerimizin sorularını almaya başlayalım. Merhaba yayındasınız sizi dinliyoruz. İyi
0: yayınlar adım İskender Yavuz. Sürekli Yen TV dinliyoruz zaten Yolda da. Ben de anklozans spondilit Hocama onu sormak istiyorum. Bir iğenek var. Ayda bir kere vuruyorum. Impone yani kullanma galiba. Doğru mu yapıyoruz? Yanlış mı yapıyoruz? Onu bir hocama sormak istiyorum.
1: Evet merhabalar. Ee, anklozans spondilit hastalığında e, son 15 yıla kadar biz elimizde e, tedavi yoktur diye düşünürdük. Ama bu biyolojik ilaç dediğimiz sizin de kullandığınızı ifade ettiğiniz iğneler e, anklozans spondilit tedavisine bir çeşit çığır yarattılar diyebiliriz. Bunlar özellikle iltihaba yol açan bir özel maddeyi bloke ederek hastalığın gidişini yavaşlatıyorlar. Ve özellikle omurga tutulumu dediğimiz özel durumu engellemede biraz daha başarılı gibi götürüyorlar. O yüzden kullanmakla doğru yapıyorsunuz. Peki merhaba yayındasınız.
0: Merhaba duyabiliyor musunuz beni? Evet evet. Buyurun dinliyoruz sorunuzu.
1: Alo iyi günler.
0: Evet buyurun lütfen yayındasınız sizi dinliyoruz. Ya
1: hocam benim kollarımda bir böyle ağrı eklemlerimde yani iş yaptım mı ağrısı gidiyor ama dinlendim mi evde yatarken geceleri uyandırıyor. Sorumuz yani bunun hı hı. ağrılar acaba nedendir doktora gittim boyun fıtığı dediler ve filmimi neyi çektiler ilaç verdiler işte daha da geçmedi. Evet, genellikle e, bu ağrılar istirahatte olduğunda bizim açımızdan önemli ama e, birlikte hareket kısıtlılığı varsa, eklem çevresinde şişlik varsa e, bunlar daha çok iltihaplı romatizmayı düşündürür e, bulgular. Sizde boyun fıtığı olduğu düşünüldüyse şayet gerçekten omuzlardan kollara doğru yayılan yansıyan ağrı tarzında bir takım e, şikayetler olabilir. E, bu konuda e, şikayetlerinizin verilen tedaviyle düzelmediğine inanıyorsanız e, çevrenizde bulunan bir romatoloji uzmanı Başvurmanızda fayda olabilir En azından yapılacak özel testler Veya işte incelemelerle İtihapta romatizmanızın olup olmadığı anlaşılır Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Bir dinleyicimiz daha var Merhaba
0: yayındasınız Merhaba Buyurun dinliyoruz sorunuzu ee, İsmimiz Ercan ben annem adına bir şeyler söylemek istiyorum Annemin bir rahatsızlığı var da ee, Sağ ve sol kolunda kas yırtılması var Bununla ilgili hocamız ne tür bir tedavi önerir Hekiminiz ameliyat dedi İkinci bir sorun da parmaklarında romatizma, intihaplı romatizma söz konusuydu bundan 3 sene önce.
1: Çok şükür onu atlattık ama parmakta bir eğrilik kaldı. Bunu hocamız ne tavsiye eder, nasıl bir şey yapabiliriz? Onu soracaktım, teşekkür ediyorum. Birincisi parmaklarda iltihaplı romatizma varsa bunun tamamen bitmiş olması çok beklenir bir durum değildir. Yani birincisi onu söyleyeyim. Belki şikayetleri ön planda hastanın geçmiştir ama hastalık bir şekilde sinsi sinsi devam edebilir. O yüzden kontrollerinin ve tedavisinin devam etmesi önemli. Ee, omuzdaki kas yırtı e, genellikle mekanik bir problemdir ama zeminde gerçekten böyle bir hastada iltihaplı romatizma varsa bu da kolaylaştırıcı bir yoldur. Ee, öncelikle biz basamak basamak durumuna göre gerekiyorsa fizik tedavi, eksersiz, e, lokal ilaç uygulamaları ve hiçbir tanesinden fayda göremiyorsa da cerrahiye öneriyoruz. Teşekkür ederiz. Diğer dinleyicimizle yayın alalım. Merhaba. Alo. Buyurun lütfen. Şimdi ben de ankylozom spondolus hastasıyım. Ee, bu teşhis konalı yaklaşık 22-23 yıl oldu. Geçen hafta perşembe günü 3. iğneyi oldum. Simponi kullanıyorum. Fakat hani 3. iğneden itibaren hala e, kısmen ağrılarım var. Bir rahatlatma sağladı ama e, yeterli seviyede değil. Bunu değiştirmek gerekir mi acaba yoksa devam edelim? Ee, şimdi... İğneleri subkutan olarak uygulayıyor olduğunuzu algılıyorum ben burada. Genellikle damardan yapılan uygulamaların etkisi biraz daha hızlı başlangıçlı olur. Subkutan dediğiniz cilt altı uygulamalarda tedavi etkisi biraz daha devam ettiğinde daha fark edilir şekil alır. Onun için şikayetlerinizde azalma olduğuna göre bence bir süre daha tedaviye devam etmekte fayda var. Zaten belli aralıklarla sizi takip eden doktorunuz parametrelerinizde yeterli düzelme görmezse farklı ilaç alternatiflerinizde. Size sunacaktır. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için
0: 335 47 20 telefon numaralarımız bir diğer dinleyicimizi daha yayına alalım merhaba
1: merhaba efendim iyi günler buyur Aa, hocama bir sorum olacaktı da benim eşim hakkında sorum var bu Hı-hı. sırf bölgesinde yani sol omzunun alt tarafında kuruç dediğimiz yerde ağrılar oluşuyor fakat son zamanlarda bu ağrının yeri değişebiliyor Mesela biraz aşağı gidiyor biraz yana kayıyor yani Sürekli olarak ağrı var. Doktora gittik bir ilaç verdi merhem. Onu kullandık fakat tam anlamıyla geçmiyor. Yani bir röntgen çekilmesi gerekiyor mu yoksa başka bir şeye gerek var mı? E, tabii yani e, kas ağrıları birçok sebepten olabilir. E, yanlış kullanımdan olması en e, beklenilen şeydir. Ama bunun dışında bir e, omurgayı tutan iltihaplı romatizma varsa özellikle e, ona bağlı da sırt ağrıları görülebilir. E, burada özellikle gece yatarken ağrı belirginleşiyorsa iltihabı daha çok düşünüyoruz. Ama gün içerisinde yapılan e, işlerle veya hareketle e, ortaya çıkan tutulmalar daha mekanik problemleri gösterir. E, mutlaka hekiminiz zaten bir radyolojik inceleme yapacaktır. Yetersiz kaldığında veya belli bir e, yöne doğru yönlenme olduğunda gerek fizik tedavi uzmanları, gerek ösoromotoloji uzmanları sizi yönlendirecektir.
0: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun lütfen.
1: Ee, efendim iyi günler.
0: İyi günler. Radyonunuzun sesini kısar mısınız?
1: Ee, şey, ben kulaklıkla konuşuyorum. Ee, e, tele... Telefonla dinliyorum daha doğrusu. Peki
0: sorunuzu alalım hızlıca. Buyurun.
1: İsmim Sabri Fidan. 40 yaşındayım. 90 kiloyum. Şimdi merdivene de çıktığım zaman veya yokuşlara doğru çıktığım zaman
0: biz de... Sanıyorum cep telefonu çekmiyor dinleyicimizin. Diğer dinleyicimizi yayına alalım. Buyurun sorunuzu dinliyoruz. Alo. Buyurun yayındasınız. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. İstanbul biz Eşim için
1: ben aslalık aradım da Eşimi evet. dinlerken ee, bağlanmak istedim Eşimin bir hastalığı var Ayakları ara sıra şişiyor İmdatlı e, oluyor e, Kavaltı'nın olduğu tarafları Biz İstanbul'a bir yolculuk yaptık yolculuğun sonunda yürüyemez hale geldik Bunun söylediğini öğrenebilir miyim? Ee, eklemde özellikle otururken meydana gelen şişlikler birçok sebepten olabilir. Ee, şunu da unutmamak lazım. Eklem çevresindeki her şişlik illa eklemin iltihabı manasına gelmiyor. Hı hı. Yani çevre yumuşak dokuların e, şişmesine neden olan başka durumlar var. Eklemin çevresinde yardımcı işte kaslar tendon dediğimiz yapışma noktaları var. Bunların e, iltihapları da söz konusu. Öncelikle olarak tabii ki bir hekime görünmeniz önemli. Yani nasıl bir e, sistemin problemi olduğunu anlamak açısından. Ondan sonra yapılacak incelemeler zaten hastalığın e, romatizmal ve başka sebepler kaynaklı mı olduğunu size gösterecektir. Yani şikayetten ziyade bizim için hastayı dinlemekle beraber muayene bulgularımız çok önemli. O yüzden mutlaka bir hekime görünün. Peki teşekkürler yayınımıza katıldığınız için 335 47 20 telefon
0: numaralarımız. Diğer dinleyicimizde yayını alalım. Buyurun lütfen.
1: Alo iyi günler. İyi günler. Ee, hocama şöyle bir şikayetim var onu soracaktım. Ben yaklaşık 10 seneden beri dizlerimde. Ee, ağrı var. Ee, ben bundan bir 3-4 yıl önce bir otroskopi oldum. Fakat işte burada e, sıvılar falan dedi. Her şey dedi. Normal dedi. Fakat ben bu merdiven inerken veya bir yere çömeldim falan eve, ya bir yere tutulmadan kalkamıyorum. Bu şikayetlerim halen devam ediyor. Ayrıca e, meslek olarak da şoförlük yapıyorum. Uzun süre oturamıyorum yani. Ayaklarımı uz- uzatmak zorunda kalıyorum. Hı hı. Bu nedir veya tedavisi nasıl olabilir? Buyur. Ee, dizlerinizdeki ağrı dizin eklemin kendisinin e, mekanik problemi dediğimiz yani kıkırdaktan veya bağlardan kaynaklanabilir ki merdivenin çıkarken zorlanma e, yaşadığınız veya çömelirken kalkarken zorlanma yaşadığınızı söylüyorsunuz. Bu daha ziyade bunları düşündürüyor bize. Ama bunun dışında şişlik varsa şayet ve şişlik bir haftadan uzun sürüyorsa e, mutlaka orada iltihaplı sebepleri de aramak lazım. Evet. Gene dediğim gibi bir fizik tedavi, ortopedi veya dahiliye uzmanı size şikayetlerinizin hangi yönde e, olacağını en azından belirtme açısından faydalı olacaktır. Ona başvurmanızı tavsiye ederim.
0: Diğer dinleyicimiz de yayını alalım. Buyurun. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Kısım. Buyurun dinliyoruz.
1: Ha, i̇yi günler. Dizlerimde <gülüyor> ee, kireçlenme olduğu söylendik. Ee, Egzersiz de verdiler. İşte dizlerimi kaldırıp indiriyorum da. Başka ne yapabilirim acaba geçmesi için? Ee, kireçlenme geçen bir şey değil. Sadece ilerlemesi yavaşlatılır bir durumdur. Çünkü kireçlenme dediğimiz şey eklemde kireç birikmesinden ziyade bu biraz e, daha hani farklı konu kullanılan bir terminoloji. E, mekanik olarak kıkırdağın tam olarak bilemediğimiz nedenlerle aşınması durumu söz konusu. Ki bu durdurulabilir bir şey değil her zaman. Ama siz e, kilonuzu dengeleyerek, diz üstü kaslarını güçlendirerek ama burada verilen egzersizlere gerçekten e, sayısını arttırarak yani gerçek manada bir spor olarak yapmak lazım. Günde 3-5 sefer değil. Ve bunun dışında da e, özellikle dizi hasarlayacak hareketlerden veya işte sporlardan kaçınmaya dikkat ederek e, ilerlemesini yavaşlatabilirsiniz.
0: Teşekkür ediyoruz. Diğer dinleyicimizin de sorusunu dinleyelim. Buyurun. Buyurun yayındasınız. İyi günler efendim.
1: Buyurun. Hocama şöyle bir soru sormak istiyorum. Benim eşimle ilgili hem romatik artı hem FMF hastası kendisi. Bununla ilgili 10 yıldır tedavi görüyor. Bunların çocuklarda tekrarlama veya oluşma durumu nedir? Bir de kilo alıyor. Kiloyu engellemenin başka bir yöntemi var mıdır? Hı hı. Evet, romatoid artı teşvik eden FMF, bizim ülkemizde FMF sık görülür bir hastalık olduğu için nadir karşılaşmadığımız bir durum diyebilirim. Her ikisi de aslında genetik yatkınlıkla geçen hastalıklar. O yüzden eşinizin özellikle FMF için taşıdığı genler hem anneden hem babadan gelen genlerse çocukların ve sizde yoksa en azından bir çocukta olma ihtimali var. Bunun dışında romatoid ertit de elbet ailevi geçiş gösteriyor. Ama bunu şöyle kabaca söyleyebilirim. Bir diyabetin veya hipertansiyonun gelişme riskinden biraz daha düşük.
0: Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Merhaba yayındasınız.
1: Merhabalar. Kolay gelsin. Benim gece uykuya dalarken dizlerimde ve eklem yerlerimde çok kötü ağrılar var. Ve aşırı derecede kalça ağrıları çekiyorum. Bu fıtığa neden oluyor mu? Fıtıktan dolayı mı? Yoksa romatizma böyle neden dolayı olduğunu sormak istiyordum. Özellikle gece yatakta kalçalara vuran ağrı bizim açımızdan iltihaplı romatizma için oldukça önemli bulgulardan bir tanesi. Özellikle de 40 yaş civarındaysanız mutlaka bir hekime görünmenizi tavsiye ederim. En azından engellenebilecek durumdaki bir hastayı e, hızlıca tedavi etmiş oluruz. Teşekkür edelim ve son dinleyicimizin
0: sorusunu alalım. Buyurun lütfen.
1: E, merhaba hanımefendi.
0: Merhaba.
1: E, ben hocama bir soru soracaktım. 5 yıldır ben e, motor kullanıyorum. E, dizlerimde ağrı oluyor. Şöyle hafif eğilimde durduğumda 5 dakikadan sonra ayakları titreme oluyor. E, bunun, bunun için ne gibi tedavi önerebilir hocamdan rica edebilemiyorum. Teşekkür ederim. En önemlisi dizüstü kaslarınızı güçlendirmeniz. E, dizüstü kaslarını güçlendirici egzersizleri fizik tedavi merkezlerinden alarak e, bunları kendiniz uygulayabilirsiniz. Peki hocam süremizin
0: sonuna geldik ama e, topluca e, bir soru sormak istiyorum. E, sauna, kaplıca, D vitamininden Hı-hı. bahsettik, e, yüzme e,
1: bunlar daha kolaylaştırıyor mu bu hastalıkla Hı-hı. yaşamayı? Şimdi romatizma e, denildiği zaman e, illa aklımıza bir kaplıcaya girelim mi sorusu gelir. E, Kaplıca özellikle iltihaplı romatizmalarda çok önerdiğimiz bir şey değil. Yani hmm. nasıl buz uygulamamız gerektiğini söylüyorsak iltihap döneminde veya atak döneminde. E, Birçok iltihaplı romatizma hastası da kaplıcaya gidip son derece kötüleşerek geliyor. Kaplıca hmm. bizim daha ziyade böyle kireçlenmelerde. Veya iltihaplı romantizmanızın e, sessiz olduğu dönemlerde kullanabileceğiniz tedavi yöntemleri keza aynı şey savuna içinde geçerli. Ama yüzme her dönem ve her tür e, romantizmal hastalıkta önerdiğimiz sporlardan bir tanesi. Birincisi vücudunuzun ağırlığından e, eklemlerinizin herhangi bir şekilde hasarlanması söz konusu değil. Yani suyun kaldırma Soruyor, gücünden parken. faydalandığınız için. O yüzden gerek hastalığın aktif dönemlerinde gerek ara dönemlerinde... E, Oldukça iyi bir şekilde kullanılabilecek bir spor. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Bu arada doğum gününüz kutlu olsun. Ay çok zaristiniz.
0: <gülüyor> teşekkür ederim. Sağ olun. Florence Nightingale Hastanesi iç hastalıkları ve romatoloji uzmanı Profesör Doktor Şule Yavuz'du. Bugünkü konuğumuz romatizmal hastalıklar üzerine sohbet ettik kendisiyle. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan. Hoşçakalın. Dor bana doğruyu söyle.